0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich habe vor kurzem eine Folge gemacht über die VWA und über die Themenfindung bei der VWA. Und heute möchte ich die zweite Folge aus dieser Serie machen, und zwar zum Thema Wie findet man die richtige Betreuung? Was ist ein Erwartungshorizont und wie fängt man dann am besten mit der Recherche an? Okay, also zuerst zur Betreuung. Es ist einfach wichtig, dass man eine Person hat, die die VWA betreut, die einen wirklich gut unterstützen kann. Wir hatten in unserer Schule das Glück, dass es ein VWA-Team gab, die sich wirklich, also das eine Gruppe von Lehrern und Lehrerinnen, die sich sehr viel mit der VWA eben befasst haben und sich sehr, sehr gut ausgekannt haben. Und ich habe mir dann von Anfang an gedacht, ich würde gerne die VWA aber jemanden schreiben, der in diesem Team ist, um einfach sicher zu gehen, dass alles mit Layout und so einfach wirklich richtig gemacht wird. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn man von jemandem betreut wird, der sich einfach auskennt mit dem Layout aber auch inhaltlich, der schon viele Leute betreut hat. Es zahlt sich auf jeden Fall auch immer aus, mit Leuten aus den, aus den höheren Klassenstufen zu sprechen, wer, welche Lehrer da gut angekommen sind. Und es ist schon auch ein Kriterium, dass man sich mit dieser Lehrperson halbwegs gut versteht, jedenfalls sich nicht hasst oder so, weil das ist keine gute Grundlage. Was soll jetzt eine gute Betreuungslehrerin oder ein guter Betreuungslehrer machen. Grundsätzlich sollten diese Personen Fragen beantworten können, vor allem eben zu Sachen wie dem Layout, zum Zitieren, all diesen Vorschriften, die es gibt bei der VWA. Sie sollten sich auch inhaltlich ein bisschen mit dem Thema befassen, aber grundsätzlich geht es schon darum, dass man selbst der Experte oder die Expertin auf dem Gebiet ist, aber Sie sollten sich vielleicht schon ein bisschen einlesen, damit Sie jetzt grobe inhaltliche Fehler erkennen würden. Sie sollten Feedback geben können zum Schreibstil, zur Rechtschreibung und Grammatik. Sie sind aber nicht die Leute, die die VWA-Korrektur lesen. Das gehört nicht zu Ihren Aufgaben. Es sind natürlich die Leute da auch unterschiedlich. Manche weisen mehr darauf hin und andere zeigen nur sehr allgemein noch mal die Rechtschreibung an. Andere sagen vielleicht wieder, ja, in diesem Absatz sind ein paar Fehler, geht es nochmal durch. Aber es geht eben nicht darum, dass sie die VWA lesen und dann jeden Beistrichfehler markieren, weil dafür sind sie nicht da. Sie sollen aber sehr wohl zeigen, wenn es Unklarheiten gibt, dass also wenn ihnen irgendwas eben nicht klar wird von der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Sie sollen dann, sollten dann auch bei der Präsentationsvorbereitung vielleicht ein bisschen unterstützen können. Und vor allem ist es eben wichtig, dass es regelmäßige Besprechungen gibt und beide Seiten sollten einfach wirklich die Deadlines einhalten und Vereinbarungen eben einhalten, damit es gut funktioniert. Wie war bei mir diese Situation? Ich hatte eine wirklich tolle Betreuungssituation, ich hatte eine tolle Betreuungslehrerin, mit der ich mich super verstanden habe, die zwar eigentlich gar nicht... Also das Thema hat eigentlich gar nicht zu ihren Fächern gepasst, aber sie hat sich ihm trotzdem vorstellen können, mit diesem Thema eben sich zu beschäftigen. Und das war echt super. Es gab bei uns in der Schule eine Handreichung mit all diesen Layout- und Zitiergeschichten, die sehr, sehr hilfreich war. Aber ich hatte ein Thema, wo es doch einige Ausnahmen gab, wie zum Beispiel nicht veröffentlichte Videoaufzeichnungen wo ich mir einfach nicht sicher war, wie muss ich das angeben im Literaturverzeichnis und auch wenn ich daraus zitiere oder auch Programmhefte. Dafür gibt es einfach keine einheitlichen Regelungen. Und da hat sie mich sehr unterstützt, indem sie eben auch andere, die sich gut auskennen in unserer Schule, andere Lehrpersonen gefragt hat, aber eben auch wirklich bei den Theaterwissenschaftlern quasi nachgefragt hat und recherchiert hat, wie das sonst gemacht wird. Und war mir da einfach eine sehr, sehr große Unterstützung. Sie hat mir dann auch so Feedback gegeben, wie das einfach die Teile ein bisschen unausgewogen wirken und dass ich doch da noch etwas dazuschreiben soll. Wir haben in unseren Besprechungen immer sehr lang geredet und auch sehr viel über den Inhalt geredet. Und da hat sie immer gemerkt, was die Bereiche sind, über die ich sehr viel sagen kann und wo es mir auch am Herzen liegt, was zu sagen. Und dann hat sie immer gemeint, ja, dann schreib doch mehr von dem, was du mir jetzt noch erzählst auch in die Arbeit hinein. Und das hat mir einfach sehr geholfen, dieses darüber reden und wirklich schauen, wo ist denn noch mehr dahinter, wo kann man denn noch mehr dazu sagen und was ist vielleicht gar nicht so wichtig. Weil bei mir war eben die Sache, dass ich zuerst einfach sehr ausführlich die Inszenierungen beschrieben habe und der Vergleich war dann sehr kurz. Dann hat sie gemeint, die VWA heißt Vergleich zweier Inszenierungen. Das heißt ja vielleicht dass das eben dieser Teil eben noch länger wird und dann habe ich mir das zu Herzen genommen und habe noch viel länger gemacht und dieser Teil hat mir dann wirklich mit Abstand am besten gefallen. Also sie hat wirklich mich sehr gut gecoacht und wusste auch, was kann ich schaffen, in welcher Zeit kann ich das schaffen. Sie hat nie irgendwelche unrealistischen Erwartungen an mich gehabt, aber ich auch nicht an sie und das hat einfach wirklich gut funktioniert. Da bin ich sehr, sehr froh darüber. Wenn ihr jetzt eine geeignete Betreuung gefunden habt, dann ist der nächste Schritt, dass das Thema eben von der Direktion bestätigt wird und eben auch die Betreuung, dass das eben offiziell jetzt zugeteilt wurde. Und dann geht es zu den ersten Gesprächen und zum Erwartungshorizont. Was ist ein Erwartungshorizont? Grundsätzlich ist es eine Information über den groben Aufbau eurer VWA. Also es sind natürlich Informationen da wie euer Name, die Schule, eben die Betreuungsperson, aber eben auch schon ein grobes Inhaltsverzeichnis, erste Quellen, die man benutzen könnte, die Art der Arbeit, also ob man jetzt praktisch oder eher theoretisch arbeiten möchte und auch warum man über dieses Thema sprechen möchte. Grundsätzlich geht es ja noch nicht darum, dass das Inhaltsverzeichnis jetzt zum Beispiel schon genauso ist, wie es dann sein wird, und die Quellen auch nicht, also es geht darum, dass sie wissen, man hat sich schon ein bisschen damit befasst und es ist einem, man will wirklich über dieses Thema schreiben, es ist einem in irgendeiner Art und Weise ein Anliegen. Das heißt, bevor man das einreichen kann, muss man natürlich schon ein bisschen recherchieren. Da lohnt es sich einfach in die Bibliothek zu gehen, einfach ein paar Bücher auszuborgen oder auch in der Bibliothek einfach in ein paar Bücher reinzulesen, zu schauen, was passt da, auch im Internet einfach zu recherchieren. Ihr müsst noch nicht wahnsinnig viel lesen, aber ihr solltet einen groben Überblick haben, was für Literatur es überhaupt gibt zu eurem Thema. Ich habe in diesem Prozess dann die beiden Inszenierungen ausgesucht, die ich vergleichen wollte. Und dann habe ich einfach total viele Bücher und Tagebücher von Schnitzler ausgeborgt, Bücher über, über das Stück Anatol und habe einfach ein bisschen reingelesen, und habe dann einfach diese Bücher alle angeführt, habe ungefähr fünf Quellen da schon gehabt, ein grobes Inhaltsverzeichnis gemacht, wo ich eben schon diese Inszenierungen festgelegt habe und dann mir überlegt habe, okay, welche Kriterien will ich mir denn anschauen, was will ich denn vergleichen. Ich habe ungefähr das schon mal hingeschrieben. Es ist in etwa so geblieben, aber es hatten sich schon noch Dinge verändert und ich habe tatsächlich fast alle von diesen Büchern noch tatsächlich verwendet. Das war bei mir aber recht leicht muss ich sagen, weil mein Thema recht spezifisch war. Es gab auf jeden Fall genug Literatur dazu, weil ich mir auch sehr viel aus diesen Inszenierungen selbst herausgelesen habe und mir selbst da Notizen machen konnte, dass der Großteil der Arbeit war. Aber auch zum theoretischen Teil gab es auf jeden Fall genug Literatur. Aber es war eben alles sehr spezifisch und dadurch nicht, nicht schwierig zu finden, wenn man ein sehr groß gefasstes Thema hat, Psychologisches zum Beispiel gibt es ja oft sehr, sehr viele Quellen, wo man dann wirklich schauen muss, welche kann man verwenden. Bei mir war es recht klar. Genau dann hat man, einen Zugangs-, hat man Zugangsdaten zu der VWA-Plattform und dort lädt man diesen Erwartungshorizont hoch. Man muss dann von drei Instanzen genehmigt werden. Zwar erst von der Betreuungsperson, dann von der Direktion und dann von der Landesschulinspektion. Grundsätzlich, wenn man sich das gut angeschaut hat und da würde ich wirklich empfehlen, mit der Betreuungsperson darüber zu sprechen, nochmal andere Leute drüber lesen zu lassen, ob irgendwelche Rechtschreibfehler da sind, dass er schon die Zitierregeln befolgt. All das trägt wirklich dazu bei, dass es schnell geht und dass es nicht abgelehnt wird. Es kann sein, dass ein Thema abgelehnt wird, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Es kann sein, dass es einfach schlampig gemacht ist und dass sie wollen, dass man sich mehr bemüht. Es kann sein, dass sie das Thema nicht gut genug finden, dass es ein Thema ist, das so oft vorkommt, dass sie irgendwie einen spezielleren Weg haben wollen oder dass, dass ihr euch irgendwie spezialisieren sollt auf etwas Bestimmtes, auf einen bestimmten Aspekt. Es gibt ganz, ganz verschiedene Gründe. Aber grundsätzlich, wenn ihr euch viele Gedanken dazu gemacht habt und wenn ihr das ordentlich macht und auch die Regeln eben befolgt, dann stehen die Chancen gut, dass es einfach gleich genehmigt wird. Wenn es dann genehmigt ist, bekommt man eine Benachrichtigung und dann kann man eigentlich loslesen mit den ersten Recherchen, den ersten gründlicheren Recherchen. Ich habe mich da einfach an diesem groben Inhaltsverzeichnis, was ich für den Erwartungshorizont sowieso schon gemacht habe, orientiert und ich glaube, das ist auch eine recht gute Möglichkeit, um mal anzufangen, dann wirklich auch, wenn man gemerkt hat, diese Bücher, die man da angeführt hat, die geben irgendwie was her, dann kann man sich die wieder ausborgen und einfach mal zu lesen beginnen. Aber man sollte auf keinen Fall einfach nur lesen, in verschiedensten Büchern, und dann weiß man nicht mehr, woher was ist. Was das Beste ist, beste Möglichkeit, ist, dass man liest und gleichzeitig exzipiert. Das heißt, man hat einfach ein paar Papier neben sich liegen, man liest, man schreibt sich auf, in welchem Buch man gerade liest und wenn man irgendeine Information findet, die interessant sein könnte, schreibt man diese Information auf, am besten in eigenen Worten und schreibt die Seite dazu oder wenn man im Internet ist, kopiert man sich die Internetadresse und schreibt das Datum dazu, sodass man wirklich immer weiß, woher man die Information hat. Es gibt nichts Frustrierenderes, dass man sich sicher ist, dass man das irgendwo gelesen hat, aber man findet es nicht mehr. Weil wenn man es nicht mehr findet, dann kann man es nicht verwenden. Man muss jede einzelne Information, die du nicht selbst herausgefunden hast, wirklich zitieren und angeben, woher du das hast. Wenn man Videos schaut, sollte man sich auch den Timecode rausschreiben, also von welcher bis zu welcher Minute diese Information war. Wenn das jetzt ein 5-Minuten-Video ist und ihr habt jetzt ein paar Informationen darauf, reicht es fürs Erste für euch vielleicht auch, wenn ihr euch einfach das Video aufschreibt. Aber wenn das jetzt wirklich zum Beispiel eine lange Dokumentation ist, die ihr euch anschaut, dann hilft es wirklich, wenn man sich den Timecode rausschreibt, damit man diese Information auch möglichst schnell wieder findet. Und man muss den dann sowieso angeben. Grundsätzlich, wenn man gründlich und gut recherchiert, ist mehr als die Hälfte der Schreibarbeit schon getan. Man muss dann einfach nur noch das, was man geschrieben hat, in Sätze formulieren. Das heißt, versucht wirklich, schon möglichst in eigenen Worten zu exterpieren und dann einfach nur noch diese Dinge in eine Form zu bringen und irgendwie zusammenzuführen und zu schauen, was passt zusammen, was kommt vielleicht in einen Absatz oder in ein Kapitel. Und dann ist wirklich wirklich sehr viel der Arbeit schon getan. Wie habe ich das gemacht, nachdem mein Thema genehmigt wurde, habe ich mir einfach die gleichen Bücher wieder ausgeborgt und was ich euch echt empfehlen kann, was ich gemacht habe, war, dass ich im Stichwortverzeichnis nachgeschaut habe, welche Stichworte für mich relevant sind und dann diese Seiten markiert habe mit post -its. Und so hatte ich mal alle Seiten, die irgendwie relevant sein könnten. Das war vor allem super bei Tagebüchern, wo eben viel Persönliches drinsteht, das mich einfach für diese Arbeit nicht wirklich interessiert hat und die Tagebücher doch sehr, sehr dick waren. Das heißt, dieses Stichwortverzeichnis war wirklich eine Rettung für mich, sonst wäre ich nie fertig geworden damit. Was ich auch gemacht habe, ist zum Beispiel ein Programmheft über das Stück nachgeschaut, was die für Quellen für die Texte im Programm verwendet haben und habe mir die gleichen Quellen auch ausgeborgt und geschaut, was ich dort finden kann. So also generell, wenn es irgendwelche Quellenverzeichnisse in relevanten Medien gibt, schaut euch die vielleicht an und geht davon mal aus, weil wenn jemand sich schon... Vor allem sich jetzt zum Beispiel eben eine Dramaturgieabteilung schon professionell mit diesem Thema beschäftigt hat, dann werden die auch gute Quellen verwendet haben. Und dann kann man das ruhig auch benutzen und eben selber in diesen Quellen nachlesen. Was ich nicht machen würde, ist einfach den Text, den die geschrieben haben, umzuformulieren, sondern ich würde wirklich schauen, was haben die für Quellen verwendet und dann wirklich selbst diese Quellen anschauen. Sonst passiert es sehr leicht, dass man plagiiert oder dass irgendwelche Sachen falsch rüberkommen, weil man eben den Originaltext gar nicht gelesen hat und es irgendwie falsch versteht. Das kann ja sein. Genau, also ich habe mich sehr viel an solchen Verzeichnissen auch orientiert, eben das hat mir sehr geholfen. Dann habe ich eben alle relevanten Seiten markiert, die durchgelesen und eben die Sachen rausgeschrieben. Und da habe ich eben versucht, möglichst viel in eigenen Worten zu schreiben. Und dann musste ich eigentlich nur noch die Sätze formulieren. Und dann war die Rohfassung von meiner VWA schon fast fertig. Ich habe natürlich danach noch sehr viel überarbeitet, noch sehr viel anderes dazu geschrieben. Aber die erste Fassung hatte ich wirklich in ein paar Tagen geschrieben, weil ich gründlich recherchiert habe. Und ich würde euch das wirklich empfehlen. Es erleichtert euch die Sache extrem. Wie das dann mit dem Schreibprozess ist, das möchte ich euch in der nächsten Folge erzählen. Wie es mir dabei ging und wie das mit Schreiben und Überarbeiten und den verschiedenen Teilen ist von der VWA. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.